0: Believe Välkomna till vår nya Foderpodd. Här sitter jag och Jennifer som är foder och på Sankt hippolyte Hej Jennifer. Hej Lin. Hej. Eh, vi har ju tänkt att starta en podd som ska fokusera på utfodringen av hästen- och den här podden har vi fått, dels har vi haft tankar ganska länge på att vi vill ha en podd från ut till folk. Ja men precis.
1: Och just det här för att vi känner att det är väldigt många som efterfrågar mer kunskaper om just utfordring till sin häst.
0: Och sen så för några veckor sedan så var jag med som gäst i Hästhype som är en annan podd som finns som vår sponsoryttare Sanna Nilsson driver tillsammans med Linus. Och då fick vi ju chansen att spela in den, våran podd tillsammans med dem. Vilket vi är så tacksamma för.
1: Precis. För nu kan ju det här
0: bli helt plötsligt.
1: Exakt, och vi sitter ju faktiskt här i Sannas kök just nu
0: och pratar. Pratar och spelar in podd. Härligt. Den här podden, lite grann som vi sa, kunskap om hästens utfordring. Grunderna, för ofta när man är ute och söker information på webben. Man kanske letar i olika forum så kanske man dels inte vet vad man letar efter. Och det kan vara svårt att hitta. Så här har vi tänkt att vi ska få kunskap och –lite grann vad hästen är för någonting, vad den bör äta och fokusera på grovfoder– eh, –var saker och ting tas upp i kroppen, så att man får all grundläggande information man behöver. För precis, att man mest. kan
1: säga att vi kommer börja från scratch och jobba oss uppåt.
0: Mm, precis. Och en bra idé som jag tänker är att vi kanske börjar med att presentera oss själva, eller hur? Det låter som en jättebra idé, Lind. Det är en bra idé.
1: Eh, Jennifer, vill du börja? Ja, absolut. Eh, jag heter ju Jennifer– jag jobbar som foderkonsulent som sagt här på Sängtipolyt foderföretaget. Och eh, jag har väldigt länge haft ett stort hästintresse och det började vi så många av oss hästintresserade tjejer genom eh, en förälder som har varit väldigt intresserad av hästar. Jag eh, började först på ridskola då, och eh, sen så, när jag var 11 år ungefär så fick jag min första egna häst och började tävla och träna lite på den. Eh, och, eh, för mig så var det inte helt självklart att jag skulle jobba med hästar sen faktiskt i, eh, i mitt yrkesliv. Och det var mest för att jag inte trodde att det skulle vara möjligt. Hur men... kom det
0: sig att du började eller hur hamnade du in på det här spåret sen? Alltså
1: jag började med att jag läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Och eh, jag var först lite inne på naturbruk och sådär men jag kom fram till att när jag vill läsa naturvetenskaplig linje för att få så bred utbildning som möjligt. Eh, och sen så... Var det faktiskt så att min gamla morfar var utbildad agronom? Så då var jag lite nyfiken på det och började på agronomlinjen i Uppsala. Och hur länge senare du gick ut därifrån? 2014 tror jag det var, jag slutade som jag gick ut.
0: Mm. Så det några år sedan. Och jag är ju precis egentligen samma bakgrund som dig. Häst ja. från början, hållit på med hästar hela mitt liv. Eh, började rida som liten och sen gick jag ridsportgymnasium. Men precis som du Jennifer så valde jag att läsa naturvetenskapliga ämnen för att få behörighet till universitetet. Och jag hade ju faktiskt inte hört talas om det här med agronomprogram. Så jag visste inte fram till årskurs tre vad jag, vad jag skulle göra när jag blev stor. Eh, men då ramlade jag på den här utbildningen eh, på SLU's hemsida. Och det stod en beskrivning om vad man skulle få läsa och vad man skulle göra och då kände jag direkt att det är ju det här jag ska göra när jag blir stor och började läsa därefter att jag hade gått ut gymnasiet och läste och tog examen 2010 och sen har jag ju hållit på med hästar eh, fortsatt efter det och bo på en hästgård och haft hästar hemma så att hästintresset har ju varit Enormt genom hela mitt liv. Och nu har jag också fördelen att få jobba som fodrådgivare då. Så det är ju det är en väldigt lyx vi har egentligen
1: som får jobba med våra största fritidsintresse.
0: Också. Ja men precis. <laughs> men Eftersom att både du och jag hade lite diffust om vad en agronom egentligen är och vi vet att många som vi möter på inte heller vet det så kanske vi ska börja, vad, vad är en agronom? Kan du,
1: för... Precis, jag håller lite med för det, det är ju faktiskt inte många som har talats om vad en agronom är för någonting. Och det är lite konstigt för det har ju funnits väldigt länge ofta hade man ju det på, på gårdarna för en agronom som jobbade.
0: Och inte sällan så finns det ju inom lantbruket och eh, jordbrukssidan idag alltså mera livsmedelsproducerande djur så är det ju ofta en, en agronom kopplad.
1: Precis. Och hästar är ju egentligen de går ju också under benämningen livsmedelsproducerande jul, vilket jag kan tycka är väldigt konstigt. Men eh, så vi har ju, i vår utbildning har ju ingått också hästar faktiskt eh, en del. Och, eh, agronomutbildning är ju en fyra och en halv årig utbildning på Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU) i Uppsala. Och eh, vi jobbar egentligen en agronom, en husåsagron, jobbar ju väldigt förebyggande egentligen. Jag har kursare som jobbar inom byggnader Hur man ska utforma så bra byggnads eller miljö, helt enkelt stallmiljöer för sina djur
0: Ventilation och mått och så vidare
1: Hur man ska bygga på bästa sätt Ja, precis mm. Och sen så har jag kursare som jobbar inom avel För att ta fram så, så bra Sunda och friska djur som möjligt Exakt Och sen har vi några som jobbar inom djurskydd Och sen även foder, precis som vi då Fast på andra djurslag
0: Ja, för det är inte så många som får jobba med häst faktiskt. Och, och vi är ju ganska få i Sverige som får jobba med rådgivning till häst. Så vi får ju vara väldigt tacksamma och glada att vi får göra det här vi brinner för, såklart. Eh, och eh, när vi pratar om våra kollegor, vi har ju, det är ju du och jag. Och sen har vi ju Charlotte, Olof och Annika som jobbar på samma företag som oss. Eh, och Olof, han har ju till skillnad från oss som är agronomer så är han hippolog.
1: Precis, och eh, en hippolog, jag har ju själv inte läst den utbildningen då, då men eh, Olaf har förklarat lite vad, vad en hippolog är utbildning, eh, hur den är uppbyggd, och eh, de har ju mer praktisk eh, praktiskt i sin Alltså vi, vi läser vi ju
0: inte så mycket praktiskt egentligen utan det är ju mer teoretiskt. Och sen mm. är vi ju ute och gör mätningar och provtagningar och sånt ibland ut vår utbildning. Men mm. Olof har ju jobbat mer praktiskt med häst kan man säga.
1: Precis, så där är ju, i deras utbildning är ju fokus på just häst. Och de får ju en kandidatexamen i just hästvetenskap också. Och det är ju en treårig utbildning på Flying eller Strömsholm då.
0: Och de, de kanske också mer jobbar sen när de är färdiga mer som stallchef eller inom ridskoleverksamhet. Eh, utbildning kanske ungestare och ja. men de också läser ju såklart mycket foder. Så att de det finns ju de som jobbar som foder och också. Jag är väldigt tacksam att Olof finns med i våra team.
1: Ja, men just det här att man kan, man kan dela lite kunskaper emellan varandra.
0: Mm. Sen har vi ju Charlotte och hon har ju ytterligare en, en annan utbildning än vad vi.
1: Ja, men precis. Jobbar ju, eller är utbildad eh, som eh, master hon, hon har en masterexamen i eh, hästvetenskap.
0: Och har läst utomlands då till skillnad från oss. Mm. Så att hon har den examen. Och sen har vi Annika som är vår chef. Och hon är också utbildad hushyrsagronom och har varit väldigt länge på företaget. Så att vi är ett, ett team på fem personer som alla är utbildade inom häst. Och du och jag har läst väldigt mycket grovfoder också under vår utbildning. Precis. Men nu har vi presenterat oss lite mer vilka vi är. Vi kanske ska säga lite grann vad, när vi arbetar, vad gör vi en dag på jobbet egentligen?
1: Ja, vad gör vi för någonting? Alltså vår största del i vårt yrke är ju egentligen rådgivningen. Och eh, vi beräknar ju mycket
0: foderstater, vi gör stallbesök och har olika foderföreläsningar. Och på de här stallbesöken, för det är ju många som undrar vad gör ni när ni kommer ut på ett stallbesök. Eh, hur skulle du säga, hur lägger du upp ett stallbesök när du åker ut till ett stall? Det är ju lite olika beroende på hur
1: många hästar det är som står i det stallet. Men när det är ett mycket ett större stall, då brukar vi göra så att vi, vi gör en liten genomgång. Eh, berätta lite grunderna. Och eh, sen så brukar jag gå och titta på dem en och en hästarna. och Göra en hullbedömning på dem
0: för Det kan ju vara ganska olika hur man uppfattar sin häst. Alltså man blir lite hemmablind, och man kanske också inte har liksom riktigt vilka preferenser som man ska jämföra med.
1: Nej men precis, och vi, vi är ju ute dagligen och tittar på många olika typer av hästar, så att vi har ju den referensen att kunna mm. gå efter. Men eh, sen så hjälper vi till och tolkar grovfoderanalyserna om det är så att man har en analys på sin, sitt grovfoder.
0: Och har man inte det så kan man ju fortfarande få hjälp med rådgivning men det blir ju inte lika exakt och precis då det är lite svårare att veta vad hästen får i sig och vad man ska komplettera med. Så att en grovfodanalys är ju någonting som vi all rekommenderar alla kunder egentligen.
1: Och sen så hjälper vi även till att beräkna fodstaterna på plats antingen direkt i stallet, är det lite mer avancerade saker eller eh, om det är väldigt många hästar i det stallet så brukar vi ju
0: beräkna dem på
1: kontoret sen och, och maila ut
0: dem. Och det kan ju vara så att vi också har eh, ganska mycket frågor som vi försöker svara på när vi är ute. Man kan ha problem relaterat till utfordringen som man inte riktigt förstår kommer från utfodringen men vi brukar alltid fråga om de upplever att de har några problem med hästen. Som man, alltså som de kanske inte har tänkt på ens. Precis och där är det också lättare när man kommer ut till stallet och får se hästen.
1: Just det här att man, man kan se om den är lite glansig, tuff i pelsen, kanske lite dåliga hova, vilket en hästägare kanske inte alltid tänker på. Och det kan ju faktiskt vara kopplat till just att man inte
0: har en balanserad foderstat. Och att kanske att de har tänkt på det men inte förstått att man kan göra någonting åt det heller. Absolut. Så att vi är ju Dels ut i stallet och rådgör. Och sen rådgör jag ju även via telefon och mail Och då får man utgå från de uppgifter som hästägaren lämnar till en. Då kan man inte samla in egna på plats. Sen har vi föreläsningarna. Och då har Absolut. vi ju ungefär samma fokus som vi kommer ha i den här podden. Vi, kommer, vi börjar alltid med att prata om vad hästen är för djur och jobbar oss igenom. Eh, egentligen våran utbildning fast i kortfattat format får man väl säga.
1: Väldigt kortfattat eftersom att våran utbildning är nästan fem år och en föreläsning är två timmar lång. Eh, men vi åker ut i olika stallar då eller hos våra föreningar. föreningar. Vi har varit på lantbruksgymnasium. Vi har varit och föreläst för husdjursföretag. Eh, agronomstudenterna och
0: veterinärstudenterna tidigare, tidigt i deras utbildning? Ja, för det är ju inte så att alla har hållit på med häst som läser till agronom eller veterinär. Många kanske har hållit på med eh, hund eller eh, lantbruksdjur. Och då kan det vara bra att tidigt utbildningen får en liksom lite bredare bild av vad en häst egentligen är. Så vi håller föreläsningar lite varstans, kan man säga. I hela Sverige är vi ute och far. Mm. Eh, och sen har vi våra återförsäljare som säljer vårt foder och de utbildar vi också så att de vet så mycket som möjligt. Eh, men vi kanske ska ramla in lite på vad hästen är för ett djur. Vi har pratat väldigt mycket om att vi utgår därifrån hela tiden. Och då kanske mm. det är dags att börja nämna det här. Absolut.
1: Och hästar är ju gräsätare. och eh, deras huvudföda egentligen det är ju grovfoder. Det är det allra viktigaste.
0: Mm.
1: Och eh, hästen naturligtvis, de äter ju väldigt väldigt stor del av dägg.
0: De äter inte som oss man.
1: Nej, inte alls som oss. De ser ju heller inte fysiologiskt ut som oss, men det kommer vi komma in på längre fram. Men en häst beter ungefär 14-18 timmar per
0: dygn. Det är lång tid där.
1: Det är väldigt lång tid och det är ganska svårt att, att matcha det egentligen på sättet vi håller våra hästar.
0: Ja, för hur tänker du? När jag är ute på ett stallbesök så brukar jag alltid fråga hästägarna, hur, hur har ni... När ni håller er häst. Eh, hur lång tid får era hästar äta? Hur lång tid står de utan mat? Och många gånger är det här saker som man inte har tänkt på tycker jag.
1: Nej, jag håller med. Eh, jag har precis samma erfarenhet. Och jag brukar rekommendera det att man kan klocka sin
0: häst faktiskt. För att veta hur mycket den äter. Eller hur lång tid det tar för den att äta sin giva. För ibland kan det gå väldigt snabbt. Jag var faktiskt ute på ett stallbesök igår. Och den hästen åt upp allt sitt grovfoder, tre kilo, under tiden jag var där. Och sen skulle den stå, den stod dessutom då på spån. Så den hade en ganska lång paus tills nästa målmat skulle komma. Och det här är det här många inte tänker på. Att normalt sett kanske hästen har 3 till fem timmars uppehåll som längst från ätandet. Medan på sättet vi håller häst idag så har de en betydligt längre paus. Ja, för naturligt sett så gör de, ju,
1: de gör ju pauser helt enkelt i sitt ät. Eller sitt ätbeteende mm. eh, och eh, man brukar ju säga att de äter två till fyra timmar åt gången sen tar man en paus men den brukar ju vara mycket kortare då.
0: när man de håller äter... dem på så har inte ens möjlighet att välja själv heller Exakt. som den har i frihet eh, vad väljer den för kost då, när, de, när de kan ha möjlighet att välja Alltså, de är ju väldigt
1: selektiva och noggranna i sitt val och eh, det kommer vi komma in på lite mer när vi pratar bete, lite mer val av olika gräsorter och sådana där saker. Eh, så jag tänkte inte snöja in på det jättemycket nu men man ser ju också att de rör sig väldigt väldigt mycket naturligt sett, de rör sig över väldigt stora ytor och eh,
0: man kan ja, men, ju se att en häst mycket. som... Eh, går på löstryft kan röra sig mer under ett dygn än vad en häst som står i mindre hage och box och ändå blir riden gör. Så att en häst som går och, och fritt får välja rör sig i eh, alltså långa distanser varje dygn. Absolut och det påverkar också hur man
1: lägger upp en foderstrategi alltså hur mycket hästen rör sig. Och hästar kan ju äta väldigt mycket också. Och det beror lite på vad man har för typ av grovfoder. Det vill säga hur blött grovfoder man har. Har man blötare grovfoder så äter hästen ofta mer än om den har lite torrare. För ett blötare grovfoder innehåller ju mer vatten. Hur mycket äter en häst då, ungefär? Alltså... Eller kan en häst äta? Kanske man ska säga. <laughs> En häst kan äta och de kan äta väldigt väldigt mycket. Kan de äta? Eh, man brukar ju säga att de, att de kan äta ungefär två och ett halvt till tre Procent torr substans av kroppsvikten. Vad blir det då? Alltså, ungefär så blir det någonstans om man tittar på en 500 kilo häst, eh, en stor häst så eh, 18 kilo hö, eh, eller upp till 75 kilo bete. Det beror helt på hur, hur blött det är och det är väldigt stora individuella skillnader därmed faktiskt.
0: Och det är väldigt mycket foder. Det är väldigt mycket foder. Mm. Det är. Och det gör ju att hästarna normalt sett då, precis som jag sagt, äter långa tider. Och de äter mycket foder. Och det här ska vi försöka efterlikna i det sätt vi håller dem i vår hästhållning på bästa sätt. Och
1: det är ju ganska svårt, för jag upplever i alla fall ofta att man har väldigt bra grovfoder. Alltså väldigt höga näringsvärden i sitt grovfoder. Och har man en för häst då, då gör ju det väldigt svårt att uppfylla de här kraven.
0: Och det här är ju någonting som vi kommer prata jättemycket om i nästa avsnitt. Mm. Och i flera avsnitt såklart. Men hur man ska välja grovfoder vad man ska tänka på för att få hästarna att både tillgodose sig i sin sysselsättning då och att få in rätt näringsvärden i foderstaten.
1: Precis, men någonting man kan göra för att förlänga en ättiden för hästen är ju till exempel slow feed-näten. Det finns ju lite delad mening där om ja, att det
0: är hästar som har fått problem i nacke
1: och grejer när de står och sliter och i de här näten. Men vad tycker du om det, Linn?
0: Jag har själv haft goda erfarenheter av slofylldnäten. Mina hästar har ätit lugnt och fint i de här näten och jag har alltid lagt ut så att de inte bara får det i näten utan att de har möjlighet att äta fritt också. Men att man kan lägga en del av det i näten. Vill man komma ifrån det här och inte ha slofylldnät -fin så finns det en hel del andra lösningar som man också kan ha. Man kan ju antingen blanda grovfodret med halm och det blir ju nästan som ett levande slowfeednät säger jag. Men då kommer hästen stå och pilla ut det som de vill ha först. Och det är ju grovfodret och sen har de sysselsättning i halmen. Så det finns det andra lösningar också.
1: Precis, jag brukar göra så till min häst att jag har halm faktiskt i slowfeednätet. Och sen ger jag alla grovfoder andra hönneshörselage på golvet då. Mm. Så att, det finns andra, man kan det bygga egna
0: saker egna lösningar, det finns ganska mycket som man kan hitta på med olika typer av vad eh, ska man säga ja, det finns ju jättesmarta lösningar med lådor som man kan borra hål i till hagen och,
1: ja, väldigt mycket smarta lösningar så det går ju att hitta bra tips
0: det kan vara bra att eh, fundera i alla fall lite kring om man, om man på något sätt kan förlänga sin tid för hästen eftersom att de mår bättre av det. av men förutom grov foder då, så tycker jag att vi ska nämna vatten också som en viktig, eh, ett viktigt fodermedel för det är det ju faktiskt. Hästen har, behöver ju vatten för att överleva.
1: Absolut, vatten är en jätteviktig del. Äm, är Det Och äh, det beror ju lite på hur mycket hästen... Hästen behöver ju dricka lite beroende på hur blött grovfoder den får.
0: Precis, är det mycket vatten i grovfodret eller till exempel i ett så dricker hästen generellt sett lite mindre. Eftersom den. de får i sig vatten via fodret. Men en, en vanlig 500 kg häst som... –som ja, egentligen bara går och står i hagen –så alltså har ett underhållsbehov av vatten. Hur mycket dricker den? Alltså det man
1: säger är ju att underhållsbehovet för hästarna– –är 5 liter per 100 kilo kroppsvikt. Och då blir det ungefär 25 liter till en häst som, är 500, som väger 500 kilo. Och det är ju underhållsbehovet det vill säga för att alla
0: funktioner i kroppen ska fungera– –utan att den utför någon prestation. Men, Vad händer om man lägger på arbete eller om hästen till exempel är och så? Alltså
1: Rör sig hästen mer, den svettas mer, den är givande eller det är väldigt varmt ute så kommer ju, eh, behovet öka såklart. Och eh, det kan ju bli mycket, mycket högre men det är väldigt stora
0: individuella skillnader där också. Eh, sen är det viktigt att nämna tycker jag att kvaliteten. Kvaliteten är A och O, så är det. Ja, och eftersom att hästen eh, inte själv kan välja så är det vi som måste till att hästen får det vatten den behöver. Och eh, det ska ju vara drickstugligt, som för oss, där vatten hästen dricker.
1: Absolut, och sen har man ju sett också att många hästar föredrar ju faktiskt att dricka i hink jämfört med att dricka i vattenkopp. Vad, vad, vad beror det här på nu då? Alltså... Det beror ju på att hästen ofta föredrar att dricka ur en öppen spegel, för det första. Men sen också att de har, en hög, de har en väldigt hög hastighet när de dricker. Och anledningen till det är troligtvis på grund av att det är flyktdjur, att det är ganska utsatt plats just vid vattenhålet.
0: Så även där kommer det här naturliga beteendet i kapp? Absolut, man ska alltid titta till naturen när man tänker på... Jag tycker det är imponerande att se en häst dricka hur snabbt de kan dricka en stor mängd vatten. Det är fortfarande efter alla år så jag tycker att det är fascinerande. Men eh, vad rekommenderar man att, att hästen ska få dricka då? Vad säger djurskyddslagen till exempel?
1: Alltså, djurskyddslagen säger ju att hästen ska kunna dricka sig otörstig minst två gånger om dagen. Men jag brukar alltid rekommendera alla hästägare att ha fri tillgång på
0: bra och det är ju så att djurskyddslagen det är ju alltid det som minst krävs. Alltså det är det absolut lägsta man får lägga sig. Ja, och det är ju ingen... inga
1: rekommendationer Nej. utan det är
0: absolut är minimumgränsen. Så att vi tillgång på vatten är att föredra det är det vad hästen bör ha eh, och av bra kvalitet.
1: Precis. här är det ju det också att det är viktigt med flödet om man till exempel har en vattenkopp
0: så är det jätteviktigt att man kontrollerar
1: flödet i den så att den är tillräckligt högt.
0: Och där har man ju också rekommendationer att man ska ha helst 8 liter per minut. Och har man inte det så kan det bli att hästen går ifrån vattenkoppen utan att ha druckit upp så att den är, är släckt. Eh, utan att den fortfarande eh, har ett behov av mer vatten fast den ger upp så att säga.
1: En fördel med hink är också att man faktiskt ser hur mycket hästen har druckit. Mm. Då kan man ju se om den verkligen har fått i sig de här det underhållsbehovet på 5 liter per 100 kilo kroppsvikt och dygn.
0: Och generellt sett tycker jag att när man, när man har hästen inne på box och kan mäta så att se att hästen har druckit, man ser att den har ätit grov foder, man ser om de har bajsat, man vet att, att det fungerar i hästen. Så ta därför för vana att alltid kolla de här parametrarna att de har gjort alla sina behov och tillgodosett sina behov. Men sen då, förutom vatten vad behöver hästen mer? Den ska den ska Fodret ska fylla en funktion för hästen.
1: Vad är det ja, för funktioner? Alltså,
0: den grundläggande funktionen
1: eh, med vad fodret ska fylla är ju egentligen att den ska täcka upp hästens näringsbehov. Det är det ju allra viktigaste. Och det täcks ju framförallt via skrovfoder. Det är det som är det viktigaste eh, fodemedlet till hästen helt enkelt. Och sysselsättning absolut är väldigt viktigt också. Vad händer
0: annars? Hästen kan få beteendestörningar när den inte kan utföra sitt naturliga beteende.
1: Absolut, för man får inte glömma det här att 14-18 timmar naturligt sett har man ju sett att hästen eh, brukar spendera just med att äta. Och eh, uppfyller de inte det här så kommer de ju kunna fylla upp det med annat som till exempel eh, olika beteendestörningar. Men de kan ju också få problem med mag- och tarmkanalen.
0: Och det är ju också en sak som man ska tänka på att hästen är ju gjord i sin mag- och tarmkanal för att äta så här många timmar per dygn. Och de har ju mikroorganismer i grotarmen. Och om det är så att inte hästen får den här kontinuerliga flödet av eh, grovfoder– –så kan den här tarmmiljön i grovtarmen bli störd. Så att, Eller de
1: kan få kolik, men det kommer vi komma in på längre Det fram.
0: kommer vi också prata om, just problem relaterat till utfodring– –när det inte fungerar. Det kommer komma i, i avsnitt längre fram. Men, men det är bra att veta att grovfodret behöver, eh, den behövs– –för både sysselsättning och funktion. Eh, Sen är det
1: in på de olika näringsämnena. Alltså, hästen har ju olika näringsbehov. Och först och främst så är det ju energi som är viktigt att de täcks upp. Eh, och sen är det ju protein. Men vitaminer och mineraler är ju... Det också väldigt viktigt att man ja, tänker
0: det. Det kommer vi ägna nästan ett helt avsnitt åt och reda ut de här begreppen. Vad är energi och protein och hur ska man tänka för att hästen ska få i sig alla de här näringsämnena? Och vart tas de upp? Det finns så mycket att prata om. Det finns väldigt mycket att prata om. <laughs> så att det, ska vi inte, det ska vi inte ta idag. Men det är någonting som vi kommer lägga mycket fokus på längre fram i alla fall. Vi eh, kanske ska avsluta första poddavsnittet här innan vi eh, Men vi kanske ska nämna vad, vad kommer vi ta upp i den här podden framöver nu? Vi har varit inne och snuddat lite vid det
1: Ja, precis Vi kommer ju prata om grovfoder Vad är ett grovfoder? Vad ska man tänka på? Vad ska man titta efter när man väljer sitt grovfoder? Eh, och sen så kommer vi komma in och prata om bete som mm. Bete är ju snart mm. väldigt aktuellt eller har, I delar av landet är det redan igång det är det. Och sen så kommer vi komma in och prata mer om hästens matsmältning. Hur det, hur det ser ut och ja, vad saker tas upp och sådär. Eh, sen så kommer vi prata längre fram mot hösten lite mer om inställning och vad man ska tänka på inför
0: inställningen. Hur man, man bygger saker. upp en foderstat, hur man tänker skaffa sig en fodestrategi till sin häst. Mm. Eh, men vi vill ju ha input såklart på det här. Vi vill jättegärna ha frågor. Vi älskar frågor. Mm, det tycker vi om. <skratt> eh, har man nu frågor, vart ska man höra
1: av sig då? Då hör man av sig. Antingen så skickar man ett mejl till info.hypolyt.se eller så ringer man oss på 0413 486
0: 100. Och som sagt, hör av er med frågor. Och är det så att man... Eh, Ja, vi har inputs på vad vi ska prata om så får man ju jättegärna säga det också. Ja, man får jättegärna komma in med förslag. Så att det är väl egentligen det som vi hade här första avsnittet och nästa gång när vi kommer tillbaka så blir det grovfoder för hela slanten. Då blir det grovfoder. Då blir det grovfoder. Vad bra Jennifer men då, då ses vi nästa avsnitt. Det gör vi. Ja. Ha, ha, ha det så, så, bra. så bra allihopa. Hej där.